1: Mēs esam Latvijā, jo mums šeit ļoti patīk. Tā saka viņi paši. Jūs esat spilgts piemērs tam, cik uzņēmīgi un zinoši cilvēki atgriežas no ārzemēm atpakaļ uz Latviju un nes reālu pievienoto vērtību. Tā par viņiem saka citi. Viņi ir tie, kuri smēluši pasaules pieredzi un tagad ir atgriezušies Latvijā. 2017. gadā ar domu, ka tiem, kuri dzīvojuši, strādājuši un pieredzi uzkrājuši pasaulē, Latvijā varētu atgriežot dalīties ar savu pieredzi un mudināt arī citus atgriezties, radās biedrība ar pasaules pieredzi Latvijā. Tā bija pirmā un arī šobrīd joprojām ir vadošā rēmigrantu organizācija, kura veido tādu plašu rēmigrantu tīklu. Šeit Latvijā un arī veicina sadarbības kultūru domu apmaiņu stiprina saites ar tiem, kuri joprojām dzīvo un strādā ārpus Latvijas, bet vienlaikus visu laiku galvā iespējams Tā doma par atgriešanos Latvijā ir. Mēs šodien tiekamies ar diviem tādi, tādiem pasaules elpu pieredzējušiem latviešiem, kuri ne tikai ir atgriezušies Latvijā un kaut kur klusiņām un rāmi čubinās, bet arī ir metušies tiešām ar pilnu krūti tajā sabiedriskajā dzīvē daloties ar savu, pieredzi, kas uz, uzkrāta pasaulē šeit Latvijā. Un es sveicinu studijā Oskar Teikmani, kurš ir elektronikas un datoru zinātņu institūta zinātniskais asistents un Latvijas universitātes doktors. Sveicināt, Oskar! Labdien! Savukārt, Roberts Strenga ir digitālā mārketinga speciālists, kurš arī pēc studijām ārpus Latvijas ir atgriezies šeit un saka, ka to darīs, lai gūtās zināšanas un pieredzi vienkārši atvestu atpakaļ un ieguldītu dzimtenē. Esiet sveicināti skatītāji un klausītāji, un es atgādinu, ka šīs joprojām ir raidījums, kuram jūs sakot līdzi, varat arī Latvijas radio YouTube kanālā, un mūsu raidījumu var skatīties arī radio mājas lapā. Robert, uz Kanādu devāties un tas Jā. notika uzreiz pēc vidusskolas beigšanas. Kāpēc tā bija Kanāda, un ko tur studējāt?
0: Kāpēc Kanāda? <laughs> īsnībā ļoti grūti to pateikt. Nebija tāds varbūt viens iemesls, es, es atceros, ka 2008. gadā aras ģimeni, tur bija aizbraucis uz divām nedēļām tīra atvaļinājumā un tad kaut kā varbūt bija paukuši tāds ļoti labas atmiņas par to. Un pabeidzot vidusskolu, es arī, tāpat kā Oskars, mēs mācījāmies pirmā ģimnāzijā, un, 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 un bija, mēs bijām starptauts kā programmā, programā, ar kur programmu daudz vienkāršāk iestāties pasaules universitātēs, protams, arī. Un tāpēc es tajā brīdī sāku skatīties varbūt nedaudz plašāk nekā Latvija un Eiropu un aizbrauku kaut kur, kur tiešām tā pieredze ir pilnībā citādāka, cilvēki ir citi ar, ar, ar citu skatījumu un Izvēlojos Kanādu, jo, nu, Kanāda ir ļoti draudzīga valsts, kā visiem zinām, un, un, un skaista valsts, un jā, tāpēc arī aizbraucas turien.
1: Ko tas nozīmē, no 18, 19 gadu visticamāk jā, bija tas mērķis, ko tas nozīmē tādam piedot par ļoti, <laughs> uh, nu, tādu triviālu, teicin, jaunam jā. puišelim aizbraukt jā. projām pāri okeānam? Um,
0: ne, zin kā, sākumā bija bet Tīrtis tī sākums bija interesants, jo viss ir jauns, jauni cilvēki, jauna pilsētu, lielu pilsētu, 2,6 miljoni cilvēku pilsētu, un tad, kad paiet kād pāris mēneši, tu saprot to, ka, nu jā, nu, pa lielām tu esi tā citā pasaulē, lielākoties visu cilvēki ko tu pazīsti, ir promu, otru pusu okejānam, un tad tu pamazām sāc tā, ka tu, to no jauna bez mazai. Nu, tu meklēs jau jaunas draugs, draugu, loku, paziņas, jaunas hobijas, un tu tā kā uzsāc tā dzīvi no nūlus nedaudz.
1: Vai tevi, ka tu ar teikt, ka aujem no kuri piemēram vai nu palik šeit Latvijā studēt vai no nu aizbrauc tāpat Eiropā, nu tā kā pieaugi krietni straujāk.
0: Es domāju, ka jā, jo no viena tā aspekta arī tas, ka tas tev ka tev nav neviens, kas vajag atbraukt, palīdzēt, vai palīdzē palīdzēt vai ja kaut kas notiekās, tu viens pats, tev jāteik vienam pašam galā ar visām savām problēmām, un es domāju, ka noteikti, noteikts, un tāpēc arī tā, ka, nu, es vienmēr, kad es aizgais savu pamatsskolu ar nu, ja jums ir iespēja aizbrauc, vai kaut vai gadu, hm on kas notiekās kā jauni viedokļi, jauni cilvēki un arī tādu, nu, tas pieaugtshans process tā varētu teikt.
1: Tas bija tāds pirmais ilgākais un jā. tālākais prombūtnes laiks. Jā, jā, jā. Nu tā izvēle, ko tieši apgūt, arī, nu, tāda gana plaša tā amplitūda, vai ne?
0: Ja, ja, Nē, noteikti, noteikti. Politika,
1: ekonomika un Social. sociālā jā, antropoloģija.
0: Ja. Uh, plašu un tā sociālā antropoloģija snieva pēc tam tamklāt visam, bet uh, Nu, tajā pašā laikā es tā vienmēr vis domāis, atskatieties, vai tā būtu bijis pareizā izvēle vai nē. Jā, bet man nevarbīs arī inženiēri ļoti tuvai un tad mēs ar Oscars arī par to esam runājuši, un tad vienmēr būs domāis, ka varbūt tomēr vajadzēja iet uz inženerijas, tadēt inženeriju un vispār, bet nu, jā, man
1: Bet nekas jau nav zaudējats, vai ne? nē. Es saprotu, protams. ka šobrīd, nu, tu taču tu var visu mūžu studēt.
0: Nu jā, jā, protams, protams, bet nu, vienā brīdī jāsāk arī strādāt, man <laughs> ļoti patīkās un, un un, tāpēc arī tur parau studijām būs sēts savu start pa biznesu, un, 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 un tad man tas tā darba kultūra man tuvāk, teiksim, tā.
1: Uh, jā, Robertam aizbraukšana uz studiju periodu, un tad pēc tam mazliet arī pastrādājot, proti, 8 uh -huh. gadi Kanādā bija tāda pirmā pieredze, tik tālu prom no mājām, tad lasot par Oskaru, es saprotu, jauns cilvēks manā priekšā, kuram ir 20 gadu pieredze dzīvot ārpus Latvi.
2: Viss notēļ, jā. Um, mana pirmā apziņā atmiņa ir no Strasbūras, no ārvalstīm. Uh, uzaugo diplomātu ģimenē man nebija pārāk liela noteikšana tajā, kur es šobrīd ar savu rumpi atrodos, un pati pirmā izbraukšana bija tāda, ka es pat nepiedalījos tajā sarunā, un uh, mēs ņemam un
1: par. Vienkārši tev nācās braukt vecākiem, līdz nebija variant. Mēs šeit, starp citu, raidījumā globālais Latvijas 21. gadsimts ļoti bieži esam par to, ka vecākiem pieņemot izvēles braukt tur vai tur, pārceļoties no valsts uz valsti, bērnam, principā, no reti, kad, principā, teiksim, nekad nav balstiesība, viņam nav iespēju teikt, nē, es tagad nebraukšu. Kā tu skaties, kā tas tevi, līdz tam šim brīdim dzīvojot dažādās valstīs, ir kādu kā tu esi veidojies kā cilvēks, kuram uh, nu, nu tā būšana ārpus Latvijas, tā ir tāda ikdienišķa
2: Jā, tā ir tāda sajūta ko, ko iesavināt pie kuras pierast tur, tur paiet kāds laiciņš jo bija tā, ka es uzaugu daļai ārvalstīs, sākumā Francijā pēc tam Vācijā, un tad man bija pirmā pieredze Latvijā, un tad man mēdz uzdot jautājumus skolasbiedri kā tas ir uzaugt ārzemēs, un es nekad to īsti nemācēju atbildēt, jo man nebija ar ko to salīdzināt, tāpēc es, es pārsarā tā domīgi klusēju tajā brīdī. <gums> bet šobrīd uh, turpinu bet tad, kad man jautās, pienāca ne? tie 20 plus gadi, tad es kaut kā sāku par īstam par to vairāk domāt, ko tas īsti nozīmē, pie kā tas ir faktiski novedis, kaut kā sākt introspektīvāk par to visu domāt, un jāsaka, jāpiekrīt arī visam, ko Roberts teica, ka Jebkura pieredze ārzemēs vienkārši iedod kaut kādu jaunu perspektīvu, tas ļauj saprast kaut kādu citu cilvēku zīves kārtību, kā kaut kas cits var darboties svešā valstī. Protams, kad tu esi pavisam maziņš, tad to īsti neizjūtu, un daudz no manām atmiņām no ārvalstīm, kad es biju maz bija pielīdzināmas tām atmiņām, kas man būtu varējuši būt arī Latvijā. Nekas jau diži atšķirīgs nav mazam bērnam. Varbūt izņemot tas, ka es uzaugu ar pilnīgi citām valodām, varbūt nekā Latvijā dzīvodams, kad mēs piemastu Strasbūrā, Pa pusē la, lasīju, mācī, mācījos lasīt no latviešu grāmatām un no franču grāmatām, un tad, kad mēs pārcēlāmies uz Vāciju, es jau biju paspējis aizmirst to franču valodu, bet, un, un tad man sāka pienākt vācu valodas ar televīzoru, un tā kā viss pārējās valodas arī īstenībā. <tūk> un tad es sāku skolā, kas bija franču skola, tas nozīmē, ka man tā fraņšu valoda un vācu valoda visu laiku paralēli kaut kā notika, un... Tas arī jāsaka, ja, ja mākt valodu un dzīvotajā valstī, tad ir daudz intensīvāka tāda samības sajūta. Tad, tad var tiešām viņu izjust līdz galam.
1: Bet mājās tā sara un valoda drošaini bija latviešu valoda. Tikai un
2: vienīgi latviešu valoda. man vecāki bija ļoti, un ir joprojām ļoti apzinīgi. Un saprata, ka ja mēs dzīvojam ārvalstīs, tad man tās vietējās valodas pienāks. Plus mīnus automātiski, bet latviešu valoda tā tieši riskē pazust, ja mēs nerunājam mājās.
1: Ģimnāzija bija šeit Latvijā un pēc skolas pabeigšanas šeit Latvijā devies studēt uz Mīnhēni. Ko tur varēja labāk nekā Latvijā? Kāpēc tu izvēlējies Mīnhēni vai nevis, kā piemēram, Roberts skatījās pāri okeānam?
2: Es jau biju pieredzis pie tās sajūtas, ka man pēc trim, četriem gadiem ir lemts kaut kur pārcelties uz citurienu. Turklāt šī bija pirmā iespēja manā mūžā, kad es varēju savu iniciatīvu kaut kur ņemt un pārcelties. Un ar to vāciju man ir tā, ka man bija tāda viegli magnetiska sajūta. Es jau biju trīs gadus nodzīvojis Berlīnē, vienu gadu pirms tam Bonnā agrākā bērnībā, un man kaut kā gribējās īstenībā vēlreiz uz to. Vācija zināju, bet, bet bišķiņ cita, cita rakstura Vāciju. Nevis, nevis to ziemeļu galu, bet vairāk dienvidus uz Bavārijas, Es domāju, varētu būt interesanti iepazīties arī Minheni. Un es zināju, ka tur ir ārkārtīgi laba tehniskā universitāte. Es pēdējos skolas gados sapratu, ka fizika, matemātika, inženieru varētu būt tas loģiskais virziens, kurā man tiekties. Es gan bišķiņ no tā baidījos, jo es zināju, ka tas būs šausmīgi gr <laughs> Es izlaidu 13. gada dzies un svētkas, tāpēc, ka es vienkārši biju pārslogots ar to, cik man ļoti, ļoti bija jāmācās, lai, lai vienu nenokārtotu eksāmenu varētu atkārtot. Tāpēc, jā, man īpaši bakalaura sākums bija ļoti intensīvs. Un tā universitāte, tas gan bija viens no tādiem norūdīšanas momentiem
1: neraugoties uz to, ka tev jau tās pieredzes nebūt, nu tā kā tādā liksdiņā pie savējiem tuvumā, tas vienalga bija tāds arī tev rūdījuma laiks.
2: Jā, nu es pavadīju Minchinē lielāko daļu laiku ar tuviem pazīstamiem vai pat ar ģimenes locekļiem. Man tur jau, kad es esmu turien pārcēlos, tad man tur jau bija paziņas, bet ar laiku atklājās, ka tur ir visai daudz latviešu, skaitā tād, kas tur studē, un bija interesanti ar viņiem runāt, tāpēc, ka līdzīgi kā mēs Robertu tur, es pat teiktu, relatīvi daudziem aptuveni mūsu vecuma cilvēkiem ir līdzīgs tas, tas funkcijas par to, ka var aizbraukt uz āzamētni, iegūt kaut kādu pieredzi varbūt arī pastrādāt un tad atbraukt uz Latviju. Tas pat daudziem šķiet loģiski šāds darījums.
1: Lielākoties tomēr, tad šā brīža studētājiem un arī tiem, kas studēja pirms, nu, nezinu, iepriekšējo desmit gadu laikā, bija tā doma aizbraukt pastudēt un nevis tur palikt, bet atgriezties.
0: Nu, e, e, jā, kā, kā kuram es domāju, ka noteikti ir tie cilvēki, kas aizbrauc studēt, palaik strādāt. Varbūt daži cilvēki domā, ka tā ir dzīv, dzīvo tajā Es arī vien domāju, ka man tas periods būs vēl ilgāks. Bet es domāju, ka cilvēki sāk aprast nu, pieaugt. Un, un viņi saprot, to, ka, jā, ka varbūt viņi tomēr grib to savu pieaugušo dzīvi saistīt ar Latviju. Un, 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 un tomēr šī ir tā vieta, kur mēs visi augām. Tāpēc arī mēs esam ar pasaules pieredzi Latvijā, ka mēs gribam šīs savas pieredzes, zināšanas atnest atkal uz Latviju vai šo vietu padrīt labāku, vēl labāk nekā tā ir.
1: Oskar, tu studēji inženierzinātnes zinātnes un robotiku, tas, un pirmā zinātnes kā pieredze ir Gūda Vācijas kosmos centrā, tas bija pilnīgs kosmos!
2: <laughs> Jā, un vispār es ļoti lapojos ar to, ka es tur tiku, tāpēc, ka man bija jābūt ļoti sturgalvīgam, lai vispār man tur pieņemtu. Tas sākās ar to, ka man tuvojās maģistra darba, tas... Periods, kad man bija jāizdomā, kur un kādu es izvēlēšos, un man it kā jau bija viens plāns A, bet tad caur vienu universitātes kursu es nonācu ekskursijā šajā Vācu kosmos centrā man tur ļoti iepatikās, jo tur bija pilnīgi iespējamie roboti. Viss, ko ar izdomāties izdom zem robots, tas tur bija.
1: Nu, piemēram.
2: Tur bija braucoši roboti, tā kā uz riteņiem, tur bija suņa veida, četrikājājā roboti, tur bija robotu rokas industriālās, tur bija kastas ar riteņiem, uz kurām ir robotu rokas, kas arī ir industriāliem nolokiem, tur bija lidojošie roboti, tur bija roveri, ar kuriem tais eksperimentas, lai, lai varētu uz Marsa viņi braukāt, tur bija Robot rokas, kas ir piestiprinātas, ratiņkrēsliem, kuras um, cilvēkiem ar kustības ierobežojumiem, varētu tad vainot viņus vadīt ar muskuļu signāliem. Vai ir smadzeņu signāliem, kaut gan to Eiropā īsti nedrīkst, tāpēc, tāpēc to eksperimentēšanās daļu dara Amerikā. Un, un uz divām kājām staigājoši roboti es varētu turpināt. Es, man liekas, pusi par mēs. Bet mēs varam
1: teikt, ka tā ir tāda robota paradīze zemes ja, virsū. Tas ir
2: viens no lielākajiem, ja nepat vislielākais robotikas um, institūts Eiropā. Un tur nodarbojas ar pasaules līmeņa, robotiku, un es sapratu uzreiz, ka šeit man kaut ko vajag mēģināt, tāpēc tur sāku uzreiz piekasīties cilvēkiem, lai viņi ņem mani kaut kādā veidā, un man paties, ok, ok, sūti savu CV, un es atsūtīju savu CV, un tad pēc kaut kādām divām nedēļām mani atmeta. Un tajā brīdī tas kļuva personīgi. Jo līdz tam brīdīm domāju, ne, kas man jau ir tas plāns? Ā, es zinu, kur es darīšu to maģistu darbu, es tur jau kaut ko sarunājis. Bet tad, kad man atmeti, tad man vairs nebija opcija. Tā man tur vajadzēja tikt iekšā, tāpēc es paskatījos vēl vienu um, jā, laboratoriju, kur kurā bija opcija, un es zvanīju vienkārši viņu laboratorijas vadītājiem, teicu, Rekur, es esmu es te gribu
1: un izdevās. <laughs> uh,
2: nu, viņš arī man pateica tieši to pašu, ā, ah, nu, sūti savu CV un te jau redzēsim un es atsūtu savu CV un tad es viņam zvanu pēc nedēļas, un viņš teica, ā, ah, nu, paga, paga mēs taču vēl neko nesam paspējuši, nu, nu uzgaidi bišķiņ. Un tad es pagaidu vēl vienu nedēļu un viņš atbildēja, zini, vēl kaut kā neviens tam atsaucies, vai nu viss ir ultra bizī, vai, vai vienkārši negribu un tad man jau sāka. Iet uz leju emocijas, un es domāju, nē, šī atkal nebūs. Um. Bet tad man nākamajā dienā piezvanīja, pateic, zini, ko ir viena, kas gribētu dzirdēt. Un tad tā viena man piezvanīja, pateic, ar citur vēl kolēģi, kas gribētu kaut ko no tevis dzirdēt. Un tad man pilnīgi emocionāli uzsprāga, un, 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 un teikšu, viss bija labi, un tad aizgāju sevi tur noprezentēju. Bija gan jāpagaida pāris mēnešus, pirms es tur varēju sākt, tāpēc, ka tur ir rindas kārtība un šitādas lietas. Bet tad, kad es tur sāku, tad tiešām tā bija.
1: Nu, tā Ko tas, te, jā, ko tas tev nozīmēja? Ko tas nozīmē tev kā profesionālim?
2: Tas nozīmē to, ka man visur apkārt bija cilvēki, kas ir nenormāli gudri. Vienkārši es varēju katru dienu tikai brīnīties par to, ko viņi dara, un um, dažreiz man pat sanāca izpalīdzēt nedaudz. Um, piemēram, bija viens eksperiments, ko um, Pācu kosmos centrs organizēja kopā ar um, kosmos staciju kurā ideja bija tāda, ka viens no astronautiem, izmantojot vienu planšeti, attālināti vada vienu no robotiem, kas ir uz zemes, un liek viņam darīt kaut kādas lietas, piemēram, pietuvoties vienam saules panelim, izvilkt ārā vienu tīrāmo, to saules paneli notīrīt, un to visu dara, nevis viņu vadot tā kā talvadības vai kaut ko tādu, bet tam robotam iedodot abstraktākas pavēlus, piemēram, piebraucas tam klāt, notīri šo virsmu un tā tālāk. Un tā tad, um, šāda eksperimenta atkārtoja vairākas reizes, reizi uzlabojot kaut ko, balstoties uz to, ko astronauti ir tikuši. Un um, Es tur tādā ļoti minimalistiskā veidā varēju palīdzēt, vai nu tur kaut ko organizatoriski, vai kaut ko fotografēt, un vispār viena no tām bildēm, ko es atsūtīju, bija tāda kopbilda kā mēs tur beigās izskatījāmies ar to robotu kopā nostājušies. Tā tā pieredze bija ļoti... Un, un, un tur viss bija atvērts. Es varēju kurā laikā aiziet uz laboratorijām un skatīties, ar ko tur cilvēki šobrīd nodarbojas, un arī pats tur Nedaudz nodarboties maģistra maģistradarbi ietvaros.
1: Redz, tie, kuri iespējams tagad ir pieslēgušies mūsu rēdījumam, domā, kas tas par kosmos, par ko mēs runājam, bet patiesībā mēs runājam ar Oskaru Teikmanu un Robertu Strēngu, ar diviem jauniem latviešu čaļiem, kuri ir sasmēlušies pieredzi pasaulē un nevis tur palikuši, bet ir atbraukuši mājās, atbraukuši uz Latviju, lai to savu gūto pieredzi dalītos šeit Latvijā. Roberta, kas ir tas, no, nu, ko, ko tu saki, kas tev ir tāds, ko tu varēji izdarīt Tai brīdī tikai, Kanādā esot un Latvijā, tu vari tagad varbūt mēģināt kaut ko tādu darīt, ja, ja piemēram, Oskaram tas ir tas kosmos, tad <laughs> tavu prāt, kas ir tie tā viegli? Es
0: teiktu tā, ka viens no tiem interesantākajiem piedzīvojumiem bija tā startupu kultūra un uzsākšana. Man ļoti bija paveicies tas, kad es tik uzņemts universitātes startup inkubatorā, Sāk, man palīdz izstrādāt man biznesa ideju tur, un tīri ar to visu es tiku... Tiku, tikties ar visiem ļoti interesantiem cilvēkiem un ļoti interesantos pasākumos. Es arī biju ticis vienu Google startupu listā, kas bija Kanādā, ka mums uh, apten 30-40 kompānijas reizi mēnesi Google ofusiem. Un, un tad nu, runāja par dažādām vainu jaunajām tehnoloģijām, ko Google atbalstā tieši ar jaunajām kompānijām, vai kā viņi var atbalstīt, un, 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 un katru reizi arī bija citi runātāji. Un vienreiz vienā no šiem piekdienām bija arī uh, Google... Uh, CFO, Alphabet kompānijas, un viņa ļoti interesants vietas stāstīja. Kaut kā...
1: nozīmē, klausītē, turši nevisi zinot ka kas ir Kompānija
0: CFO. ir tā, ka Google, tā kā māca kompānija ir Alphabet, un alfabetu ir piedarbi Google Search, ko mēs zinām, un arī daudzas citas tehnoloģiju kompānijas, kas atbild par arī robotiem, un cilvēks, kas atbildīgs par visu, teiksim, tā finansiālo pusi, atnāca ar mums parunāties, un tas sāk, bija ļoti, ļoti interesanti. Un, Tā visa vide bija, es teiktu tā, ka ļoti, ļoti liela, un pieredze, kas tur tika gult, ir nu, neatkārtojama, un, un būtu ļoti, ļoti grūti atkārtot šobrīd to Latvijā tīri no tādas... No, no, no tiem visiem. Tā sakot, tīkošanās aspekta, jo cilvēks, ko tu tur visi daudz, daudz grūtāk satikt Latvijā uz vietas, jo šie cilvēki nāk ar atkal citu pieredzi, ar citiem apmēriem, un var pastāstīt daudz citādākas lietas. Un Atbraucot šeit, atpakaļ, es tiešām cenšos arī daudz tās vietas, ko man iemācīja, ko man pastāstē arī tieši šajā mārketinga pusē, un, 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 un kas, ko es cenšos arī šajā, savā esošajā darbā, ieviest.
1: Es saprot, ka es arī strādāju ar studentu komandu, kas jā. konstruē sacīkšu auto.
0: Jā, jā tieši tā, tāpēc es arī stāstīju par to inženieriju. Par visu 5 gadus no maniem astoņiem gadiem Kanādā es biju daļa no viens komandas, kur tas ir universitāšu sacensības, kur daudzas universitātes pasaulē sacenšas savā starpā. Sacensības notiek arī pa visu pasauli. Galvenais ir uzdāms studentiem uz Uzprojektēt, uzbūvēt mašīnu, sacīkšu mašīnu, kur piedalīties sacensībās, bet sacensībās ne tikai pārbauda mašīnas veiktspēju, bet arī ēta uh, uh, biznesa prezentācija, kur jāprezentē tīrī mašīnas, tā, kā mēs viņu varāt pardot un un kā, kāpēc mēs šis būtu veiksmīgs bizness, uh, tad arī ir uh, grāmatvedības funkcijas, kuras mums pārbauda, cik mums šī mašīna rismaksājas un vai tas vispār reāli izdarīt tā tādā masu uh, masu apjomā. Uh, ja, un ar šo komandu ļoti daudz tāds praktiskas lietas raizs mācījošies metināšanas un mašīnas būvēšanos un visu, visu kaut ko šādu. Un, Un, jā, tad divus gadus bija vienkārši kā komandas biedrs, un tad ar trešo gadu, pa lielam mēs ar vienu citu cilvēku, mēs pārņēmām visu šo biznesa funkciju komandai, meklējām sponsors, piesaistījām, arī pārstējām to komandu dažādos pasākumos, mēs gājām skolām runāties ar jauniešiem, stāstījām par inženieru, inženierijas iespējām. Uh, un, jā, un arī braucējām uz Ameriku, uz Eiropu ar šo mašīnu sacensībās piedūjoties.
1: Tajā brīdī, kad jūs studējāt, vēl studējāt un jau sākāt rosīties arī biznesā, vai o, visu laiku tādā ikdienas rutīnā bija Latvija? Kur tā bija tajā studiju laikā?
0: Uh, ļoti labs jautājums. Bija tā, kad, Es aizbraucotu turienu, es zināju to, ka es kādā brīdī atgriezīšos. Es nezināju, kad tas būs, vai tas bija aktīvāk, es visu laiku domāju, vai nu strādēju, vai kaut ko pa Latviju, ko es šo varētu atvest atpakaļ. Varbūt tik ļoti aktīvs tajā brīdī tas nebija man, bet ar laikam ejot ja uz priekšu, tu sāki pa to domāt, un, 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 protams, tas arī, nu, tā kā... Pēdējais gads, kas tika pavadīts prom, jo aizvien vairāk un vairāk domāju to, ka, nu jā, varbūt ir laiks atgriezties vai, vai varbūt kaut kur citur aizbraukt. Un vai arī sākumā manes es uz Latviju atbraucu šeit tāds, domāju, ka, nu, atbraukšu uz Latviju, apskatīšos un varbūt braukšu tālāk prom, es, nu, beigās sapratu to, ka varbūt šeit tā ir arī... Es to savu taimojumu tā sakot, panesu ātrāko un atgriežos Latvijā ātrāko un, un, un šo visu pieredzi atvedu ātrākajam.
1: Oskar, tavā gadījumā, kur tā Latvija bija ikdienā? Es saprotu, gan daudz latviešu arī studējot mīnkenē un Eiropā jau vispār ir tāds rokas stiepienā attālumā, tas nav tā kā Kanāda, vai ne?
2: Jā, man vēl pirms pārcelšanās uz Minhenu bija tāda ideja, ka es tagad izstudēšu, gan bakalauris, gan maģisturs, nav obligāti viss tikai Minhenē, bet, nu, tā, ka es to visu darīšu un pasrādāšu kādu laiciņu, varbūt izveidošu kaut kādu tiltu ar Latviju, lai tur kaut kas notikt, un, un tad pēc tās strādāšanas atgriezīšos Latviju. Tātad šāds naivs plāns man bija tas tiltu. nu, <laughs> Tā, tas tilta aspekts man īsti neizdevās, es toties dabūju nu, vienkārši parastu darbu pieredzi <kli> Minhenē un tad vienkārši atgriezos šeit, um, kas arī bija pilnīgi okei, okay, bet katrā gadījumā tas man jo no paša sākuma tā bija, tā bija plānotas izstudēt, pastrādāt, lai es nebūtu pilnīgi zaļš atgriežoties Latvijā un tad arī šeit kaut ko darīt. Un, Bet
1: nebija tā doma, uh, nu, es nezinu, nu, es tagad protams fantazēju nonāko tajā kosmos centrā, nu, tā to savu spītu vēl vairāk pierādīt un ar zobiem ieķerties un, un jo tur, nu, nevar salīdzināt droši vien, nu, tādu iespēju Latvijā, es domāju, ka nekad tev nebūs.
2: Iespēja, nu, jautājums ir kādā līmenī to salīdzinu, vienkārši mazāk iespēja vai citādas iespējas, tā arī var noformulēt. Es, piemēram, izvēlējos nepalikt ilgāk tajā kosmos centrā, jo, ja es pirmkārt, tur, pirmkār, tur atkal man būtu jāgaida ilgi, lai tur tik tiekšā, tāpēc, ka tur nav tik daudz zinātnisko darbinieku vietas, un, otrkārt, ja es tur būtu, varējis palikt... <coughs> Tad būt būtu nozīmējis, ka man krietni ilgāk būtu jāpaliek Minhinē, un to es īsti vairs negribēju. Man jau, bija, man jau tuvojās tas laiks, kad pēc mana tā sākotnējā plāna būtu jāsāk domāt par atgriešanos, tāpēc es pastrādāju drīzāk industrijā. Un, jo es zināju, ka tur man būs brīvāk izvēle, tad, kad es jūtu, ka visu, ka tagad man pietiek, ka es esmu piesātināts ar to. Minhenā un Vācijas zināšanām, kad ka es tādu laiku varu atbraukt atpakaļ uz Latviju.
1: Vai jūs esat paši savu noformulējuši, kāds Oskars un Roberts aizbrauca studēt, un kas ir tie ieguvumi, un kādi jūs esat atgriezušies atpakaļ? Viens uz otru paskatās.
2: <laughs> ne, nu, man bija tā, ka. Nu, es izvēlējos skolas laikā ar sakostiem zobiem, ka nu, laikam jāņem šis te inženieru ceļš, jāņem šis te grūtais <laughs> ceļš, jo vismaz tad varbūt uz tā reiķina man nākotnē būs interesantāks iespējas, plašāks iespējas no sava, savā ziņā. Kaut kas cits man uz tā rēķina būs vieglāk. Tāpēc um, es vienkārši centos nebaidīties no tā, kas man, ko es uztvaru kā kaut ko grūtu. No nu, otras puses... Tas, kas man gan īsti nepatika doma, ir par specializēšanos. Tāpēc es izvēlējos inženieru zinātnes, jo tas nozīmējas, nu, tad vispārreiz inženieru bošu. <todikas> 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 Iemācīšos kaut, kaut, kaut ko, viss kaut ko, un pēc tam es jau izdomāšu. Un tad es izvēlējos robotiku, kas īstenībā nav diži lielāka specializēšanās, jo robotika vēl joprojām nozīmē to pašu elektroniku, to pašu mehāniku, to pašu programēšanu. Bet vismaz tas iedod kaut kādu rāmītu, un um, tajā visā kontekstā man principā tas, ko es laiku sapratu, ka mans īstais mērķis bija nevis obligāti nonākt pie kaut kāda robota, ko es tagad pats uztaisīšu un pārdošu vai kaut kā tā, tas, protams, vēl nav laiks, bet tas vispār šis te palīdz man turēt roku uz tehnoloģiju pulsa, vienkārši zināt, kas notiek, jo, jo ir skaidrs, ka tas ir ļoti svarīgi. Vienkārši sakot, sakot tam, kas notiek tehnoloģiski, lai nekas no šīm nebūtu svešs, lai es varētu kompetenti runāt par šīm tēmām un zināt, ko tas viss nozīmē un kā labāk rīkoties.
1: Un saglabāt, zināmām, arī tādu nemitīgu, nerimtu. Tu nemirstošu zināt, kā arī sevi iekšā visticamāk. Nu
2: cerams, Bet
1: kāds ir Roberts... Aizbraucot un atgriežoties, vai tu esi kādreiz par to domājis?
0: Tā, kad es braucu prom, es vienmēr biju domājis, jā, ka nu, visu zinu, visi ir, aizbraukšu visu zināšu tā patās, un, 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 un tad aizbraucot es turien saprotu to, ka, nu jā, nu, varbūt neko nezinīs. <laughs> un, un tad bija tā, tāds daudz dzīves mācības visā šajā ilgajā laikā, un, un, un es nevaru pat nu, pateikt tā vienu lietu, ko es... Kā, kā, kā pieņemsim, ko es īmācījos, vai kā es kļuvu labāks vai kā, bet nu, tas viss, tas kopums, kā Roberts, kas aizbrauc prom, bija pilnībā cits savāks, kas ir šobrīd. Nu, tas ir divi dažādi cilvēki, un es domāju, Oskars tā padās var ja. Nu Viņam tas ceļš bijis ilgāks arī, bet nu, arī kaut vai pēdējie tie gadi, kad viņš saka, ka viņš bija viņa izvēle, ka viņš varēja aizbraukt prom, un, un pēc atgriešanās tī, nu, divi dažādi cilvēki, jo, kā es saku, tīri, tā vide izmaina arī tevi no skatapunktu, kāds skaties uz vietām.
1: Un kāda bija Latvija, no kuras jūs aizbraucāt un atgriezās, vai jo šeit arī laiks nestāvē uz vietas?
0: Uh, jā, es saku, ļoti interesanti īstenībā bija tā, kad uh, bija perioda, kad uh, es divas vasaras biju nu, uz, uz visu vasaru Latvijā, bet tad uh, ļoti daudz gada bija tā, kas atbrauc pa vienai, pa divām nedēļām, un, nu, protams, covidu laikā vispār tie divi gan rīz trīs gadi nebija, nebija, nebija būt Latvijā. Un uh, atbraucot at, atpakaļ šajien un brīžiem reizēm aiz ir tāda sajūta, ka tas kā turists šeit, jo tāpat tās ir daudz jaunas lietas no, no lietas, ko tu zināji, vairs nav atvērtas vai arī kaut kas cits vietā, un uh, Bet, nu, ir tāda ļoti īpatnēja sevi, bet ir īpaši sākumā, ka tu nejūties īsti kā mājās, tu jūties kā atbraucas pacīmoties kādā citā pilsētā, bet nu, ar laiku jau tās sajūti iet, iet prom un iet prom un tā kā atkal aprod un tās
2: māju sajūtes, teiksim, tā atgriežas.
1: Oskar, tev ir kaut kas līdzīgi, vai.
2: Jā, man lielā mērā sajūta bija līdzīgi, tīpaši lietojot vārdu kā turists. Pirmais gads, nu es tagad pusotru gadu jau es Latvijā bišķiņ vairāk, pirmais gads man bija tāds it kā kā mājas, bet tās mājas ir kaut kādos brīžiem neaprakstāmos momentos nedaudz atšķirīgas, un es tiešām jutos tā, nu kā apciemojas Latviju, un tā bija jāks arī otman.
1: bieži vien tieši par to psiholoģisko aspektu runājot pieskaramies šim, ka tad kad tu aizbrauci, tu viens cilvēks, un tad kad tu atbrauci, tie vēl pacs, cits cilvēks, un tā vieta ir mainīsies. un tad beigās ir tā, ka tu īsti nevar saprast, kur tad īsti ir tā tavas mājas, bet jūs esat, nu ar abām kājām nostājušies te uz Latvijas zemes, protams, mēs nekad nevaram zināt, kādi izaicinājumi nākšu jūsu priekam un kur jūsu darba dzīve novedīs, bet šobrīd ar pasaules pieredz Latvijā šai biedrībā iesaistoties un turklāt, es saprotu, iesaistoties arī diezgan fiksi nonākot valdē. Kas tad ir tas, kāpēc nu, jūs negribat vienkārši rušināt tajā savā darba jomā vai zinātniskajā jomā, bet jūs gribat dalīties?
0: Mēs abiesam. Redzējuši lietas, pieredzējuši lietas un skatījušies, kā šīs citas valsts, šī cita cilvēki risina problēmas. Un tāpat viens ēdēt uz šādā zināšanā, es domāju, nu, nebūtu iedrīgi, kāpēc tam mēs varbūt aizbraucām prom. Un, un, un jā, palīdzēt sev, sev iegūt zināšanas un pieredzi ļoti labi, bet nu, mēs jau esam šeit, vai ne tikai sev palīdzētu, teiksim tā. Un, 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 tāpēc es domāju, nu, es var teikt par sev, ka Šī organizācija, manuprāt, ir ļoti labs veids, kā atdot atpakaļ šīs zināšanas, un ar līdzīgiem cilvēkiem mēģināt šīs zināšanas arī tādā plašākā veidā. Uh, no nu, citiem cilvēkiem, vai nu, tas ir valsts līmenī, vai, vai, vai tīri pat mūsu pašu iekšējās grupas līmenī.
1: Nu, bet ir praktiski, kā tas notiek? Kā jūs, nu, es nezinu, piemēram, Oskars uzkrāto pieredzi studiju laikā un arī strādājot gan zinātnisko darbu, gan arī, arī pēc tam darba dzīvē ārpus Latvijas, nu, kā tas tīri tehniski notiek?
2: Tieši biedrības ietvaros. Jā. Teiksim tā, biedrības viena no tādām pamata funkcijām ir dot tā kopienas sajūtu cilvēkiem, kas atgriežas Latvijā organizējot visādus sociālus pasākumus vai sarunu vakarus un tādas lietas. Tas nozīmē, ka tā ir vieta, par kuru jau uzzin cilvēks, kas ir nesen atgriezies uz Latviju un varbūt viņam, viņai vēl nav bijusi tā sajūta, tā iesakņošanā sajūta, ka tā būtu tā pirmā vai viena no pirmajām platformām, uz kurām varētu aiziet un saprast, ka te ir pilns ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kuriem ir bijuši pieredzes. Un tad ar viņiem var sākt runāt un veidot šo akal klātesamības sajūtu.
1: Bet tur nepastāv risks, ka veidojas tāds remigrantu re burbulis, un, un, un jūs iesakņojaties Latvijā, bet, bet tādā savā, savā vidē, un, un jūs tā līdz galam, līdz tam īstajam, nezinu, vietējam, iedzimtajam Latvietim, nu mēs netiek. Man ne?
2: par to divas atbildes. No biedrības puses... Es domāju, ka tas to obligāti nenozīmē, tāpēc, ka ja caur biedrību var uzzināt pa citām vietām, kur var arī pievienoties, tad katrs cilvēks uz sevi var uzņemties to, kā viņš priekš sevas paplašina šo burbuli. Un manā gadījumā es tieši to darīju, man viens burbulis ir darbā, divi burbuļi ir divos dažādos koros, trešais burbulis ir vienā biedrībā, tā, nu tā tālāk man… Es cenšos tiešām baplašināt to burbuļu skaitu. Protams, skaim, ar man... pasaules jā. pieredzi
1: Latvijā nav vienīgā vieta, kur Oskars rosās un darbojas.
0: Nu jā, jā. Un, jā. jā. Un un man, man ir ļoti vīdzīgi, un arī tas viens no veids, kā mēs cenšamies šo pieredzi davīties, ir kaut vai rīcība politika, un, un mēs tāpat esam vakardienēm bija saruna mūsu biedrīgas iekšienē, Par emigrācijas jautājumiem, kā veicināt reimigrāciju, kā dalīties ar to mūsu pieredzi, ka jā, ka ir ļoti veiksmīgi atbraucotas Latviju, šī dzīve var ļoti labi arī izdoties, un kā veicināt to, vai arī citi cilvēki atbrauc atpakaļ uz Latviju. Un jā, mēs pagājušo vakardien tieši arī diskutējām par šiem jautājumiem, kā mēs varētu no rīcī politikas šo arī bidīt tā tālāk.
1: Atklāsiet ne, ne, nedaudz aizkulēsis jūsu diskusijām, nu kas ir tas, ko jūs redzat, kas vār palīdzēt atgriezties Latvijā tādam šaubīgajam, jo jūs jau esat tāds ļoti spilgts pie, piemērs un pierādījums tam, ka tie jaudīgie ne tikai aizbrauc, bet arī atbrauc atpakaļ un, un tādu pamudinājumu tiem, kuri saka, ne, nu tā jau es... Tie, ka varētu braukt uz to Latviju, bet tur tie ceļi baigi štruntīgi un, un vis tādi, tādi pīkti, un tad vēl es atvainojos, kārš turpat blakus ir. Nē, nu es kaut kad tā kā būs labāk laika, tad es braukšu uz Latviju. Nu, kas ir tas, ko jūs no savas pieredzes var teikt, jo jūs esat nesen atbraukuši, un nu netajos pašos, kad Latvijā ir tur tas pats augstākais punkts?
0: Um. Es teiktu tā viens no tiem punktiem, kur ir pateikt, nu, nekudna, nekur nav labi, teiksim tā, latvieti. Vienmēr būs kaut kādas sliktās lietas, un, 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 bet, nē, nu, tā arī ir, nu, vienmēr ir kaut kādas pozitīvās, vienmēr ir negatīvās lietas, bet vien no tām lietām ir tā, ka, nu, šī ir, šīs valsts dēļ mēs tomēr mēs šeit uzaugām, un, un Vai, vai, ja tu aizbrauc kaut kur prom, tas aizbrauc sprom, tāpēc, ka tu biji šeit, kaut kāda lēmumi vai, vai kaut, kaut kas bija noticies, tie, šī, tie, šī, tie šīs vietas, tev bija šī iespēja aizbraukt kaut ko un iemācīties kaut ko jauno, vai tas ir darbs vai, tā, vai skola, vai kaut kas. Un es domāju, tas tāds, nu, Tas patriots, vai kā atdot atpakaļ šo, nezinu, šīs šīs zināšanas, no, 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 no manas puses, bet no otras arī tas, ka kā mēs varētu dabūt šos cilvēkus atpakaļ, viena no tām lietām, ko mēs runājam, atpaustīt uzņēmēju darbību, jo arī pēc Latvijas universitātes pētījuma ir arī cilvēki, kas sprauc atpakaļ uz Latviju, kuras gribētu arī atgriezties, viņi gribētu nodarboties savu uzņēmēju un kaut vai tiešām šāds fonds, kas palīdzētu, Cilvēkiem, kas grib atgriezties Latvijā uz sakcivas uzņēmumu šeit. Tādā veidā viņi varētu radīt darbu vietas ne tikai sev, bet no arī potenciāli cilvēkiem Latvijā.
1: Nu redz, Roberta ceļavārdi ir ar to, ka es šeit esmu uzaudzis un šī ir tā vieta, kas man ir davusi iespēju dzīvot, studēt, strādāt kaut kur ārpus Latvijas. Mazliet ar citu skatu punktos, kas var paskatīties, jo ir daļa nu, potenciālo remigrantu, kuri nav dzimuši Latvijā, kuri nav auguši Latvijā, kur vecāki kaut kādā brīdī ir izbraukuši no, no valsts un viņi, viņu tā dzimtenes pieredze ir vispār kaut kur ļoti tālu saistīta ar Latviju. Kā uzrunāt šo auditoriju?
2: Tā ir vēl viena no tēmām, ka mūs, ka, par mēs runājam mūsu tās rīcība politikas grupā. Mēs apzināmies, ka ir tādi pamata pamat akmeņi, kas veido cilvēku kaut kāda veida to vēlmi kaut kā tiekties uz Latviju. Viena no tām ir. Tas, par ko mēs jau runājām, ka, ja cilvēkiem ir kaut kāds sasakņojums, sajūta, kaut sajūta, ka tur ir savējie cilvēki, tad būs lielāka varbūtība, ka gribēsies pašiem atgriezties. Tas nozīmē, ka šis ir viens ceļš, ko variet rīkojot kaut vai tos pašus vietējos tīklošanas pasākumus, vai tos tīklošanas pasākumus vest uz ārzemēm. Vai arī kaut vai tas pats pasaules latviešu zinātnieku kongressu, kas notiks šogad, un svētki un viss šitais, kas savad arī Latvijā nedzimušas cilvēkus kopā, šie visi pasaukumi ir tie, kas var iekustināt to sajūtu arī viņiem, ka ej, vispār te kaut kas noteikti ir interesanti, es varētu apsvērt par atgriešanos, un arī tajā pašā ar pasaules pieredzes biedrībā ir arī tādiem pārstāviem, kas nav Tas dzimuši.
1: nozīmē, ka tomēr sākotnēji ir tai emocionālajai nu, piesaistējā. Emocionālā
2: piesaistē ir viens tas akmens, un otrs akmens ir tas tehniski praktiskais. Ja Jā. kāds ir uh, dziļi specializējies kaut kādā tēmā, kurai pilnīgi nav nekāda sakara ar to, ko Latvijā vispār var darīt, tad ir cilvēki, kuriem ir grūti sev pierunāt šeit uzsākt darbu, jo, nu, Latvijā tas to nevar darīt, un tāpēc tajā momentā var atgriezties pie idejas par uzņēmējdarbības darbības veicināšanu un cita veida pasākumiem, lai radītu šīs iespējas vai arī vienkārši pateikt, ka īstenībā Latvija ir arī tā zeme, kur, ja tās lietas nav, tad tas ceļš līdz tās lietas uzsākšanai nemaz nav tik garš salīdzinot ar daudzām citām valstīm. Šeit tā, tā tiešām Pat, pat bez aktīvas iesakņošanās tā tas tuvums cilvēkiem vienam no otru vai rokas spiedē natālumus līdz prezidentam ir visnotaļi īs.
1: Cerams, ka sadzirdēja klausītāji un skatītāji jūsu pieredzes stāstus un ka jums būs sakotāji. Es saku šoreiz paldies Oskaram Teikmanim un Robertam Strangam, diviem jauniem jaudīgiem cilvēkiem, kuri ir smēlušies pasaules pieredze un šobrīd ir atgriezušies šeit Latvijā, lai turpinātu to pasaules pieredzi dalīties. Es atgādinu skatītāju, klausītāju, ka visus tos aktuālos notikumus, kas norit ārpus Latvijas un ir domāt latviešiem, kas nedzīvo šeit Latvijā, jūs varat meklēt notikumu kalendārā portālā latviešu.com, tur arī ir skatāms mūsu raidījums. Savukārt raidījuma atkārtojums skan katru svētdienu uzreiz pēc ziņām trijos. Lai visiem ir brīnišķīga šī diena un tiekamies ar jums jau cita diena. Un paldies, ka jūs atnācāt